0: Albert 10 Showtime Cope, estar informado.
1: Hola, ¿qué tal cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al Rincón del Baloncesto de la cadena Cope. Arranca una nueva edición de Showtime, el programa de la canasta, en una semana, en una semana especial, en una semana diferente, en una semana marcada en rojo en el calendario del baloncesto de este curso 23-24, semana de Copa del Rey, en una de las grandes capitales del baloncesto de nuestro país, en Málaga, en el Martín Carpena, del 15, es decir, desde el jueves hasta el domingo 18. Esto va a ser una fiesta del baloncesto con esa mezcla espectacular que solo pasa en este deporte. Mezcla de aficiones sin ningún problema. Y con los ocho que se han ganado el derecho a disputar por el título, defiende título el anfitrión, que es Unicaja Málaga. Recuerdo el programa, jueves 15 de febrero, 6 de la tarde, Real madrid Ucam Murcia, el Real Madrid líder. ...de la fase regular, líder de la primera vuelta... ...se gana el derecho a tener el primer turno... ...y tener un poquito más de descanso... ...que después eso lo vamos a hablar con nuestros analistas... ...si es mejor o peor... ...a priori siempre es mejor tener un poquito más de descanso... ...dicen otros que mejor meterte en competición... ...y partido día sí día también... ...bueno, jueves... 6 de la tarde, Real Madrid-Tucan-Murcia... ...jueves 9 de la noche... Dreamland, Gran Canaria, Valencia, Básquet. De aquí sale la primera semifinal del sábado, día 17, a las 6 de la tarde. Y por la otra parte del cuadro, Derby Catalán, reedición de la última jornada de la Liga Endesa, donde ganó el Barça. Barça, Baxi Manresa, viernes, viernes día 16, 6 de la tarde. Y a las 9, el anfitrión, es un partidazo, Unicaja Málaga, Lenovo Tenerife. Y de aquí sale... La segunda semifinal, sábado 17, 9 de la noche. La final, domingo día 18, 6 y media de la tarde. De esto vamos a hablar enseguida, esa guía de bolsillo para analizar equipo a equipo, eliminatoria a eliminatoria, lo que puede pasar en esta cita de Málaga. Recuerdo, todos los partidos, absolutamente todos los partidos, en el tiempo de juego aquí en la cadena COPE. Y en la segunda parte del programa, bueno... El número uno del draft, Wenbanyama. posiblemente la primera gran exhibición que ha llegado en este mes de febrero. 27 puntos, 14 rebotes, 10 tapones del animalito, pero hay que sumar 5 asistencias y 2 robos, visitando San Antonio... La pista de Toronto, la pista de los Raptors, es el gran nombre en el universo NBA. Bueno, y hablaremos del All-Star y muchas más historias. Y después llegará Gil con el supermanager para esas últimas recomendaciones pensando en la Copa del Rey, que hay supermanager de la Copa. Eh, hemos de hablar de la clasificación de nuestras chicas para los Juegos Olímpicos de París con suspense al inicio, más claro y más fácil al final. Con lo cual tendremos a la selección española femenina que sigue con el recorrido y con mucha regularidad la selección española de Miguel Méndez en los Juegos Olímpicos de París. Bueno, no me enrollo más, vamos a arrancar hablando de la Copa del Rey de Baloncesto 2024 de Málaga. decía hace nada en la presentación que Málaga es una de las grandes capitales del baloncesto en nuestro país. Eh, lo más cercano es que el vigente campeón de la Copa, que, que ya tiene mérito para colarse entre Real Madrid y Barcelona, que habitualmente son los equipos que en todas las competiciones de nuestro país, básicamente la Copa del Rey, Supercopa al inicio de la temporada, en un torneo muy embrionario, y después la Liga Endesa, son los dos grandes de España los que habitualmente están en disposición de luchar por estos títulos. Con lo cual, en Málaga, Unicaja defiende título, Unicaja es el anfitrión, y bueno, en Málaga yo recuerdo, tirando de, de memoria, no son batallitas, eh, que os veo venir, aquella Copa del Rey de Pau Gasol, que encumbró a Pau Gasol y después ya dio el salto a la NBA. Profesor Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, pues aquí estamos. Málaga bien,
1: es un gran sitio para vivir el baloncesto. ¿eh?
2: Bueno, Málaga es un gran sitio para vivir.
1: Sí, también Eso también es intentar, cierto. ¿no? Nos podíamos <risa> quedar ahí, ¿cierto?
2: Exacto. Y luego es un gran sitio, sobre todo últimamente, que está incluso con un enriquecimiento cultural extraordinario. El otro día... Eh, leía en, en una página muy importante en Forbes Que es uno de los sitios elegidos por uh, En un muestreo amplísimo de, de gente De distintas nacionalidades Uno de los top cinco mejores sitios para vivir Dicho esto, también es un sitio extraordinario Para vivir el baloncesto Porque aunque es verdad que El equipo bandera de la ciudad de Málaga El Unicaja eh, ha tenido bandazos algunos años, en general es un equipo consistente, es un equipo que gana más que pierde, es un equipo que cíclicamente da alegría, mucha alegría a sus fans, por lo tanto es un sitio también ya con una cultura de baloncesto eh, muy añeja, ¿no? Y, por, y luego pues todas las experiencias que se han vivido, como tú decías antes, en, en Málaga eh, sitúan a, a la ciudad, eh, a la capital de la Costa del Sol, como uno de los sitios emblemáticos del baloncesto español y en esta gran fiesta del ACB, que no me canso de repetir año tras año, que es el momento más brillante de la ACB, eh, sin ninguna duda. Es donde el ACB eh, realmente deslumbra mucho más que en las finales, mucho más que en la temporada regular, por supuesto. Eh, este momentazo que es la Copa del Rey, estos cuatro días de baloncesto en Vena, eh, no creo que tengan un escenario mejor que, que la ciudad de Málaga.
1: Voy a reiterar que es, y si algo caracteriza a la Copa y es diferente a cualquier torneo y a cualquier otra disciplina deportiva, yo no soy muy amante de comparar, es que hay una mezcla de aficiones fantástica, no pasa en ningún otro deporte, mezcla y cohabitan perfectamente, con lo cual yo creo que el escenario... Es perfecto, Málaga, el Martín Carpena, eh, la meteorología va a acompañar que también eso ayuda y después vamos a analizar cómo llegan los diversos equipos. Voy a, a empezar por Unicaja, este proyecto de Ivón Navarro en el banquillo, venía rebotado Ivón Navarro de Moravanca, Andorra, donde no pudo acabar la temporada... Tomó la presidencia Antonio Jesús López Nieto, que viene del mundo del fútbol, pero han pacificado, entiéndase, después de unos años convulsos. Unicaja, ha crecido Unicaja, bueno, tanto que viene de, de ganar la Copa de 2023 en Badalona. Va por la parte del cuadro del Barcelona, porque todo esto, eh, ahora pensaremos que, que está indicado a una final Barça-Real Madrid. Bueno, eh, si se da... Solo puede ser en la final, digo, el clásico. Pero por la parte del cuadro del Barcelona, Barcelona-Vaxi Manresa, ahora hablaremos, pero Unicaja-Lenovo-Tenerife, que me parece un partidazo, profe.
2: Es uno de los... Yo creo que hay dos partidos en la primera ronda, que son de estos, como dicen los franceses, para no perderse. Uno es este, que dices tú, Unicaja-Lenovo-Tenerife. Yo creo que el anfitrión es favorito, pero Lenovo Tenerife, el equipo de chusbido de es un equipo que juega muy bien a baloncesto, que tiene eh, los dos elementos necesarios para hacer un buen baloncesto, que es un, una buena defensa y un ataque dirigido por el eterno Marcelino Huerta y luego un referente como se llama Por lo tanto, este es un partido que no hay que perderse, porque aunque yo doy un favorito a Unicaja, eh, nuevo Tenerife tiene posibilidades, quizá no muchas, pero yo daría un 75% al Unicaja y un 25% al Tenerife, pero es que Unicaja a mí me parece que es un equipo muy redondo, muy bien dirigido por Ivonne Navarro. Lo que mencionaba de Andorra, yo creo que todos los entrenadores, quien más, quien menos, ha tenido algún momento en donde o lo ha pasado muy mal o le han cesado. Es decir, eh, sin ir más lejos, Unicaja cesó a un tótem de los banquillos como ha ido García Arrán, es incuestionable y es que a veces pues el mensaje del entrenador no cala o no tienen los jugadores... Eh, tan enganchados como debería a su sistema con mayúsculas, es un sistema de trabajo. Pero Ivonne Navarro es un pedazo de entrenador igual que los he chulvillar. Este es un partido que va no a perderse y el otro a mi juicio, y supongo que estará de acuerdo conmigo, es el Gran Canaria Valencia, donde ahí sí. hay, hay incluso posibilidad de, de que pase cualquier cosa, ¿no? de que pueda ganar lo mismo yo, fíjate en este en el encuentro que luego me preguntarás ahí doy favorito a la Gran Canaria, pero eh, para mí Unicaja es un gran favorito y creo que le va a dar, si, si todo transcurre como yo pienso que va a transcurrir el cuadro tanto por un lado como otro, yo creo que Unicaja le va a dar muchísima guerra al Barça y no descarto que lo tumbe y que se plante en, en la
1: final. Primero que el Barcelona supere al Vaxi Manresa. El Vaxi Manresa ya ha ganado al Barcelona en el Palau esta temporada. Correcto. No sé si a los dos les gusta mucho que justo el partido anterior a enfrentarse en la Copa sea... Ese aperitivo, en este caso en el Congos, donde ganó el Barça, es cierto, pero a cuatro minutos del final empató el partido el equipo de Pedro Martínez, que para mí es una, sino la revelación de la temporada. Porque se rearma cada temporada y se ha metido otra vez en la copa. Me parece parece espectacular Claramente. lo que hace Pedro Martínez en, en Manresa. ¿eh? Bueno,
2: o, otro igual, ¿no? Otro entrenador igual. otro que Es eh, magnífico entrenador eh, y además capaz de sacar petróleo de sus equipos. Bueno, eh, el hecho de que haya jugado en la Liga y haya ganado el Barça, pues eh, le da condición de favorito. En condiciones normales eh, debería ganar el Barça, por, por uh, porque tiene más calidad tanto en el quinteto titular como en el banquillo. Pero luego viene también eh, el partido, la táctica. Estoy seguro que Pedro Martínez pondrá trampas, eh, que además son trampas legítimas, ¿eh? Eh, tácticas eh, obviamente es un partido también muy sí yo creo que los los cuatro partidos de, la, de los cuartos de final son preciosos no aquí doy favorito al Barça por, por por pura calidad bruta no si quieres pero también es un partido donde la táctica va a tener mucho que ver y será un buen momento para para comprobar también en este escenario no donde eh, todo se amplifica y todo se magnifica eh, la capacidad de, del cuerpo técnico de Ruiz Grimao también de responder a, a las trampas tácticas que te decía que le va a poner seguro Pedro Martínez dentro de, de que Máxima Enresa explota al máximo sus posibilidades y esconde también al máximo sus debilidades. Uh
1: -huh. Y después, ya has apuntado tú ese encuentro entre el Dreamland Gran Canaria y el Valencia me da la sensación, digo por los partidos en el caso... Del Valencia también en Euroliga, el último encuentro de los dos que no llegan en el mejor momento, con lo cual yo creo que se iguala mucho la eliminatoria. Y después está esa batalla entre el Real Madrid y Camp Murcia, o Murcia, que es, que es un equipo de gladiadores que, que viene haciéndolo muy bien ya desde hace bastantes años, desde la llegada de Sito eh, Alonso. Pero el Madrid, bueno, el Madrid, a pesar de que ha bajado un poquito, es cierto que ha tenido lesiones, viene marcando un nivel desde, desde el inicio de la temporada espectacular
2: increíble, eh, increíblemente alto. Pero claro, es, es verdad, eso no se puede mantener y luego siempre lo decimos, ¿no? El factor uh, salud es uh, decisivo en una temporada y, y en una competición, uh, en unas competiciones en las que está involucrado el Real Madrid, que siempre tiene que estar ahí por delante, ¿no? Y ser el equipo, el equipazo que es y dar la talla en cada partido, pues eh, hay muchísimo desgaste, hay más propensión a lesiones, pero bueno, tiene una plantilla muy amplia, una plantilla donde apenas baja la calidad este uno o este otro. Es verdad que hay jugadores eh, que son mucho más uh, importantes, como puede ser Tavares, el propio Campazzo, ¿no? Eh, si te fallan esos dos por lesiones, por fatiga, pues el Real Madrid entra más en problemas, pero tiene un plantillón, tiene una plantilla muy equilibrada y también es verdad lo que dices, ¿no? De la mano de Cito Alonso, otro excelente entrenador, pues Lucas Murcia tiene una señal de identidad que, que es que es un equipo muy duro, es un equipo que defiende bien, es un equipo que trabaja muy bien con las manos para defender y el ataque no le falta tampoco eh, poder de fuego, ¿no? Pero bueno, aquí sí que yo creo que está muy decantado el, el favoritismo hacia el Real Madrid, lo contrario, sería una sorpresa histórica, diría yo.
1: Bueno, con lo cual, profe, vamos a hacer, ya has apuntado algo, el bracket, eh, semifinalistas. Venga, Real Madrid o Camp Murcia.
2: El, el Madrid. Yo ah, ahí bueno. doy 80-20. O sea, 80-20% sí. a favor del Real Madrid.
1: Vale, Real Madrid, semifinalista. Dreamland, Gran Canaria, Valencia-Básquet. ¿Qué tiene, miga?
2: Aquí yo doy un 53% al Dreamland, Gran Canaria, y un 47% al Valencia. Vale. Es, sin duda alguna, a priori, el partido más igualado del cuartos de final.
1: Vale, con lo cual, primera semifinal, Real Madrid-Dreamland-Gran Canaria. Por la otra parte del cuadro, ya has apuntado, ¿eh? Entiendo que Barcelona, máxima manresa barcelona
2: Sí, 80% Barça, 20% Manresa.
1: Vale, y Unicaja-Málaga-Lenovo-Tenerife.
2: Unicaja, quizás 70% Unicaja, 30% Lenovo-Tenerife. Vale, con lo
1: cual, finalistas...
2: Bueno, estaríamos en semifinales en un Real Madrid-Gran Canaria, ¿verdad? Aquí el Real Madrid sería favorito también, ¿vale? Y en el uh, otro, o sea, el Real madrid Dreamland y aquí el favorito sí. el Real Madrid, por lo tanto pondríamos al Real Madrid en la final, y en el Barça-Unicaja voy a dar favorito a Unicaja. Y estaríamos en una final del Real Madrid contra la, contra el teórico anfitrión, porque en la Copa sí. técnicamente no hay anfitrión, pero digamos que eh, contra el equipo que juega donde actúa habitualmente, no en el Martin Carpena. Eh, esa sería mi, mi final, con una relativa sorpresa, porque Uricaja está en la élite, eh, una relativa sorpresa en la semifinal, donde también muy ajustadito, 51-49, eh, 51% para Unicaja, 49% para el Barça, yo metería Unicaja en la final, en, una, en, en mi bracket, como dices tú, teóricamente la final sería Real Madrid-Unicaja.
1: Vale, ¿y en tu bracket campeón?
2: Si no hay una sorpresa mayúscula por parte de Unicaja, que no es descartable, eh, 65% Real Madrid, 35% Unicaja, por lo tanto haríamos campeón al, al Real Madrid. Vale,
1: perfecto. Eh, jugador o jugadores que... Esto es muy relativo porque muchas veces, ¿verdad, profe? La segunda unidad o jugadores de esa segunda unidad son los que brillan más allá de los clásicos y de los que todos tenemos en mente. Pero jugadores o que crees que pueden ser la revelación o que crees que pueden dar un paso adelante o que van a marcar un poco esta copa.
2: Bueno, eh, depende mucho también de cómo vaya el, la trayectoria de la copa, ¿no? Si... En el en el bracket que hemos imaginado, eh, en donde se llega a una final Real Madrid-Unicaja, pues por parte de Unicaja eh, estarían pues gente como Osset que me parece un hallazgo para Unicaja extraordinario, Perry también, Carter como como candidatos a MVP. En el Real Madrid, obviamente, los sospechosos habituales. no Campazzo para mí eh, podría ser un perfectamente un candidato a Mvp porque además este tipo de torneos se le da fenomenal, Eddie Tavares con su presencia siempre y como una tercera posibilidad pues a Musa eh, como Mvp y luego pues si se produce ya una mega sorpresa en donde ninguno de los dos esté eh, involucrado pues quizá quizá alguien como Marcelino Huertas por ejemplo podría estar ahí como MVP, si llegara a Gran Canaria, ¿no? O el Barça, probablemente uno de los uno de los jugadores que podría estar de, dentro del Barça si el Barça llega hasta el final, por cómo está jugando, aunque no está en plenitud, porque no es el jugador que, que conocimos en Estados Unidos, es Jabari Parker. El otro día hizo bueno, el otro día hizo un partidazo en el Congost importante, ¿no? Eh, pero vamos, yo creo que en el bracket que hemos... Imaginado Real Madrid unica final con campeón Real Madrid, yo creo que la cosa estaría entre Campacho, eh, Tavares y quizá Musa para el MVP.
1: Muy bien, pues ha apuntado todo y en función de cuando escuches el programa, esto que voy a comentar con el profe puede quedar obsoleto, pero el gran interrogante es si Ricky Rubio va a estar. A mí me da que no. Y justo cuando se incorporó a los entrenamientos del Barcelona, bueno, me lo negaban y me decían, no, hombre, es imposible. Y, y lo argumento, creo que no porque si la cuestión es que no tenga mucho foco mediático encima imagínate un torneo de cuatro días, con la reaparición de Ricky con lo cual eh, la ecuación no me cuadra, si lo que quiere él es incorporarse paulatinamente, poco a poco estar apartado, no está yendo al Palau a, a ver los partidos de su equipo, ni cuando estaba entrenando, ni ahora que ya tiene contrato con el Barcelona, con lo cual yo no veo a Ricky Volviendo a jugar en la Copa Pero todo puede pasar, no sé qué piensas tú profe?
2: Igual, estoy totalmente De acuerdo O sea, eh, Ya es una gran noticia Que Ricky haya querido tocar balón Entrenar, que de facto Ha fichado por el Barça eh, Pero como todo Yo creo que esto requiere tiempo Y
0: obviamente un
2: jugador Que que ha manifestado pues eh, Un estatus de, de salud mental En donde se está recuperando y demás pues si lo ponemos ahí en, en un foco de cuatro días, permanentemente hablando de Ricky del retorno de Ricky, eh, es que ni siquiera sé si está... O sea, su calidad le permitiría jugar, pero de sobra, vamos. Su calidad como jugador de baloncesto, pero sí está en un proceso de recuperación, de problemas de salud mental, y ya lo digo por enésima vez, ¿no? Con un valor extraordinario por su parte, con una... Yo creo que un ejemplo... Magnífico para para la gente tanto de, de la gente civil por así decirlo como del mundo del deporte que no hay que tener miedo a manifestar tus problemas de salud de la misma de salud mental de la misma forma que no tienes miedo de manifestar tus problemas de salud física si tienes un diente de tobillo o, o poniéndonos en lo peor una rotura de ligamento no eh, pa, para mí sería tremendo eh, verle jugar no Es magnífico sería un momentazo pero eh, lo que tú dices, la presión mediática de cuatro días que además por pura inercia el periodismo estaría hablando continuamente de Ricky, ¿no? El retorno de Ricky eh, cómo está Ricky, qué alegría Ricky. o sea, sería continuo y yo creo que eh, eh, yo no soy yo no estoy capacitado para hablar de salud mental más allá de lo que conocen mis hijos médicos, pero eh, yo creo que estos procesos es como todo, necesita un proceso de tranquilidad, de recuperación y de ir poco a poco. Si le aceleramos entre todos, por mucho que queramos verle volver a jugar, que, que créeme que yo soy el el primero en el club de fans de Ricky Rubio y para verle jugar, pero yo también entiendo que eso necesita un, un tiempo y que necesita cuidados y que necesita ir despacito y ojalá esta temporada podamos verle jugar, pero si no juega esta temporada con el, con el Barça, que juegue la que viene o que juegue cuando sea, pero yo quiero verle jugar, pero quiero verle jugar en plenitud tanto física como mentalmente.
1: Cierto. Bueno, pues la incógnita se va a desvelar entre miércoles y jueves con esa previa del Fútbol Club Barcelona para saber si, si Ricky viaja. Si, hombre, si viaja es para jugar, porque si no, no tiene ningún sentido. Pero vaya, que reiteramos en el discurso de hoy en la misma línea que el profe que cuando él entienda que es su momento y ya está... Y, por cierto, normalicemos lo de... ¿Verdad que cuando tenemos que ir al fisioterapeuta, pues vamos al fisioterapeuta? Pues cuando hay que ir al psicólogo, se va al psicólogo, que es un especialista eh, igual que otro cualquiera. Lo que pasa es que esta sociedad está llena de tabús desde hace mucho tiempo. Eh, seguimos con el profe. Hablamos ya de la NBA. The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elon. Go! The Bulls win. The They do have a timeout. Decide not to use it. Curry way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! they do have a timeout. Decide not to use it. Curry way downtown. Bang! Bueno, territorio NBA, cruzamos el charco de forma virtual, donde lo destacaba en los eh, titulares al inicio del programa, posiblemente venimos profe de la primera gran exhibición en mayúsculas, tamaño brutal, gigante de Gwen Banyama con ese triple doble en la pista de los Raptors.
2: Sí, se quedó a un paso del 4P, ¿eh? o sea, lo de este muchacho es uh, brutal, ¿no? Eh, bueno, ya ya estaba... Esto estaba descontado ya, ¿no? Que Nguyen eh, Maniama va a ser un jugador que marque un antes y un después también. Probablemente, bueno, no se puede saber, ¿no? Pero probablemente no llegue a cotas tan elevadas como otras megaestrellas de la de la NBA. Quiero decir con esto que dudo mucho que tenga la influencia en el juego y fuera de la cancha que tuvo, por ejemplo, Michael Jordan o Gleber o el difunto Kobe Bryant, o LeBron James en la actualidad, pero que estamos ante un jugador generacional, lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo. Y además yo creo que, que aquí también es aplicable y Popovich lo está haciendo muy bien, es decir, San Antonio está en una temporada muy mala eh, desde el punto de vista de resultados, pero eh, si nos damos cuenta, Wemaniama casi siempre está ahí y casi siempre está destacando eh, con la con uh, muy buenos números eso quiere decir, además, lo ha, lo ha verbalizado el propio Popovich, que con Guilmán hay que ir poco a poco eh, hay que ir rodeándole buenos jugadores y yo no descarto que además el, el equipo, el club más que el equipo de los San Antonio Spurs, estratégicamente haya dicho bueno, vamos a contenernos vamos a hacer una temporada con faena de aliño y vamos a ir otra vez al draft con posibilidades de de estar ahí, de tener, bueno, pues eh, entre ellos y de Detroit Pistons el mayor número de bolitas para que pueda venir otro jugador eh, magnífico y vayan rodeándole y eh, San Antonio a través de de Huemaniama pues sea otra vez el San Antonio que pivotó, y nunca mejor dicho, alrededor de David Robinson o de Timmy Duncan y Manu Ginobili y Tony Parker, ¿no? Pues bueno, Huemaniama es un jugador generacional y que puede ayudar muchísimo a los San Antonio Sports a ser el equipo de futuro ¿no? en, la, en la NBA. Es un jugador estratosférico por sus condiciones físicas, por su envergadura, por un montón de, de razones.
1: Bueno, eh, te pregunto eh, por el mercado de, de traspasos, se cerró. No sé si esperabas eh, más movimientos en, en equipos que al final no han hecho nada, como son Lakers, Warriors, bueno, lo de Chicago ya, lo de Chicago es digno de, de análisis, pero en el diván, ¿no? Eh, en el caso de los Lakers y de Golden State, ¿esperabas algún movimiento para, bueno, intentar no. sumar algo más, o no?
2: No, no, en realidad, en realidad no. Yo creo que eh, ya lo comentamos, ¿no? Que el, el nuevo sistema de impuesto de lujo, y hay que reconocer que, o hay que saber, que la mayoría de estos equipos que tú has citado están ya con el impuesto de lujo como espada de Damocles, al subir tanto la carga, eh, lo que tienes es que contribuir al pool de, de dinero para los equipos que no están sobre el uh, tope salarial, es tan oneroso que incluso los propietarios más ricos, y ahora son todos riquísimos, millonarios en su mayoría, mil millonarios, pues uh, se contienen, ¿no? Y dicen, oye, pues tampoco... Y luego también hay un factor que es muy importante analizar y que lo hemos comentado en alguna ocasión, pero que conviene recordar. O sea, la, el en, la, en el deadline, o sea, en la fecha tope de los traspasos que hay esta vorágine de intercambios y demás, que tanto les gusta a los general managers para decir que son los días de más estrés, eh, excluyendo la postemporada, ¿no? Eh, no siempre hay que hacer intercambios. Por varias razones. Primero, porque a lo mejor ya tienes un equipo lo suficientemente consolidado como para no necesitar traspasos. Pero luego hay una máxima que se aplica mucho, en, sobre todo los mejores y de siempre la han aplicado y así me lo han enseñado, no que es para qué vas a hacer un traspaso y vas a involucrar y perder activos eh, que a lo mejor eh, tienes más o menos seguros, eh, simplemente por la idea de que a lo mejor puedes mejorar un poquito. Entonces, si puedes mejorar en el sentido de decir, me convierto en un en un challenge, me convierto en un auténtico recador para el título, sí que tiene sentido un traspaso, pero eh, si es para mejorar eh, cinco victorias más en el casillero de victorias derrotas, pero no tiene garantía de ser un equipo con entidad para jugar la final, pues, uh, y, y en eso créeme que los German son muy realistas, es decir, no, no venden humo, ni se venden humo ellos mismos, ¿no? Ni venden humo al público. Ellos son conscientes, o sea, te, me explico, Dallas Maverick se hace un mega traspaso, probablemente incluso con Doncic y, y con Kylie Irving, etcétera, no eh, va a ser un equipo contendiente a día de hoy, en el oeste, contendiente me refiero para ganarlo todo, entonces, ahor se ahorran los activos para consideraciones futuras en el mercado de gentes libres o intentando convencer a otra, a otra estrella, ¿no? Entonces, en ese sentido, el mercado no ha estado tan activo como en otras ocasiones. Pero sí que es verdad que tú has marcado claramente el camino, ¿no? En lo que me preguntabas en tu enunciado. Para mí, gran ganador de, de este mercado que ha habido ahora, pues Nueva York. Los sí. Knicks, uh, eh, yo creo que, que han conseguido uh, un, trasp un, un traspaso magnífico. Eh, Vulganovich es un jugador que va a ayudar. Eh, Barks, eh no sé, yo yo creo que eh, la habilidad de Volkanovski para el lanzamiento exterior, que es algo que le faltaba un, un poquito a los a los Knicks, pues es, está muy bien. Y eh, luego también es lo que lo que te quitas. Y por supuesto para mí el perdedor son los Bulls. El hecho de quedarse quieto eh, por tercer año consecutivo puede hacer además que vuestro general manager Arturo Escarnesogas sí. eh, tenga dificultades para mantener el puesto, ¿eh? Porque no solamente es que no haya movido equipo, sino que eh, lo que decía antes y ese era un poco el preámbulo de lo que te quería decir. Cuando él dice eh, esta esta semana pasada que no hace falta o que no le ha hecho falta a los Bulls hacer traspasos porque tienen un equipo muy bueno realmente yo creo que está fuera de la realidad. Entonces, uh, claro, el ser competitivo, ¿dónde lo pone Camisovas. ¿En llegar al play-in? Pues, pues sí, hombre, si estás por ahí, sí, pero no sé, yo creo que que, es, um, que Chicago podía, tiene activos suficientes para haber hecho algo no en el mercado. Sí. También me ha gustado mucho eh, Charlotte ¿no? Charlotte Hornets, que por cierto cambian de llena al manager, Kupchak. ha dimitido Mick sí. Kaczak, eh, que es un hombre de Michael Jordan y que al cambiar la propiedad pues él ha, honestamente ha pensado que, que ya su tiempo en, en Charlotte está finiquitado no pero Charlotte lo lo ha hecho lo ha hecho muy bien ellos siguen considerando a la Melo Ball como una estrella allá ellos eh, cuando está sano claro puede ser un muy buen jugador eh, es verdad que Brandon Miller está teniendo una temporada muy buena como novato y el el, uh, el hecho de el haber hecho el traspaso con, uh, con Dallas Mavericks para conseguir a, a Grant Williams y lo que es más importante, dos primeras rondas en el 27, si no recuerdo mal, me parece que ponen también en la vía de, de ser otro de los ganadores en, en el mercado. ¿no? Y bueno, Lakers y Warriors necesitaban ayuda pero estamos en lo mismo. Es decir, si esa ayuda significa que vas a ser contendiente al título, adelante. Pero yo creo que Lakers y Golden State Warriors consideran que los activos que le pedían los equipos con los que estaban hablando de traspasos, pues eran lo suficientemente potentes como para eh, no, para justificar el no, el que no haya movimiento. Y no quiero dejarme tampoco ayuda, que tampoco lo ha hecho mal en el en el mercado de, de traspasos.
1: Perfecta la radiografía de cómo se ha cerrado el mercado de traspasos. ¿Del All-Star quieres decir algo, profe?
2: No, <risa> <Me> <risa> francamente llamado. no. El all me queda muy lejano porque llevo años, y vosotros sois testigos, predicando que la NBA tiene ahora una gran oportunidad de mejorar el All-Star, haciendo pues esto, ya lo dije hace 20 años, cuando empezó a haber una... Profusión de jugadores internacionales, que es hacer una especie de Ryder Cup en el All-Star Game, en el partido de las estrellas, entre los estadounidenses o, si quieres, incluso norteamericanos, que pueden meter canadienses también, y el resto del mundo. Ahora mismo hay 140 jugadores internacionales en la NBA, si no recuerdo mal, pues son cifras que manejamos con cierta frecuencia en las clases y yo creo que hay calidad suficiente, tenemos MVPs, tenemos campeones de la NBA, hay calidad suficiente para hacer un equipazo del resto del mundo y hay calidad suficiente para hacer un equipazo de Estados Unidos. Obviamente, teniendo en cuenta que sería un partido de exhibición, tampoco se van a partir los dientes literalmente, pero yo creo que sería un partido muy atractivo. Esto lo llevo predicando desde hace 20 años y mi, mi predicamento va en orden inversamente proporcional a la calidad del olestar, es decir, cuanto más predico esto, peor es el olestar, ¿no? Más, más, yo diría, fíjate, hay una palabra que se usa mucho en, en, en el mundo taurino, que es estrambótico, ¿no? Yo creo que el allestar ya se ha convertido en un espectáculo estrambótico, está más cerca del bombero torero que, que de un partido serio, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, eh, he hecho esta diatriba, como me has preguntado, pero... El All-Star, francamente, ya me queda muy lejos. Me acuerdo hace dos temporadas que, si recuerdas, lo hicimos con Dani Senabre y los compañeros. Y llevaba, o sea, había visto highlights previamente eh, de otros años. Y cuando ves el partido entero, dices, madre mía, en qué se ha convertido un partido. Que, por ejemplo, en los años 80 y 90, y créeme, y me conoces lo suficiente ya, que yo no soy de los que dice cualquier tiempo pasado fue mejor porque es mentira. Pero sí es verdad que el all -Star en los años 80, en los años 90, era un partido mucho más competitivo. Tú te pones un vídeo del All-Star eh, eh, del año 92, por ejemplo, y pones un vídeo del All-Star de 2023, y es que no se parecen en nada. O sea, uno es un baloncesto, es verdad que de exhibición, pero serio, con cierta competitividad, buscando ganar y tal, y ahora estamos en un estrambote. No hay no hay incentivo suficiente por parte de la NBA, por mucho que pongan dinero al modelo de la copa y tal, eh, que supla el estrambote que es, eh, que se ha convertido el partido de las estrellas. De todo esto, lo único que me interesa es, por una cuestión estética y, y analítica también, es el enfrentamiento entre Carly y Sabrina Ionescu, eh, que me parece muy interesante, desde el punto de vista incluso de cómo se explica la NBA y la WNBA en cuanto a salarios, ¿no? Es decir, que la, la que es una de las top tres mejores jugadoras de la WNBA gana mil dólares y uh, Steph Curry gana más de 40, ¿no? Entonces eh, el, el, el debate no es si las mujeres de la WNBA tienen que ganar lo mismo que la NBA, porque ese debate es Absurdo. Obviamente tienen que ganar muchísimo más dinero los jugadores de la NBA que los de la w, que las jugadoras de la WNBA. La cuestión es, y esto es exactamente un trabajo que estamos haciendo en clase, si la disparidad salarial es, tiene que ser tan bestial como para que el mejor, uno de los mejores jugadores de la NBA, como Scarry, gane cuarenta y tantos millones y una de las tres mejores jugadoras de la WNBA, sin temor a equivocarme, gane solo mil
1: dólares. Me parece interesantísimo. Y suscribo todo. Y no creas que predicas en el desierto. Eh, los que tenemos también una edad, somos del 78, una edad, cada uno que analice lo que significa una edad, eh, cuando llegaba, y es cierto que cuando eres joven, eh, coges las cosas, tomas las cosas con, a veces, mucha más ilusión, pero es cierto que enganchaba esa cita de cuándo es el All-Star, dónde es, tenías unas ganas de ver el concurso de mates, el concurso de triples, el partido de las estrellas, ahora cuesta mucho masticar, y es eh, extraño que no se haya dado cuenta la NBA, que, que tiene, hacemos la broma siempre, unos guionistas que van sirviendo capítulos fantásticos durante toda la temporada para que siempre haya mucho hype y que todo esté arriba, ¿no? Pero bueno, eh, les vamos a, a dar un año más para que se puedan reinventar, aunque creo que, que va a costar cambiar esto porque es una tradición y así se lo toman ellos. Bueno, profe, eh, todos los partidos de la Copa del Rey en el tiempo de juego, con lo cual eh, te vamos a escuchar mucho, que siempre es interesante Perfecto. y agradable.
2: Los escucharemos y siempre es un placer. Un abrazo a todos.
1: Gracias Miguel Ángel, un abrazo. El profe en eh, su programa en Showtime, tenemos más cosas. Creo que viene Parra, creo que viene Parra a poner unas notas, a ver qué se explica. Y aquí está Parra. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí estamos impactados
3: todavía por el
1: buen banyazo. <ríe> sí, ahora lo comentamos. La, la primera gran exhibición, gigante en mayúsculas. Eh, ¿qué, ¿Qué notas quieres poner? Porque creo que traes de todo, ¿no? Tienes para el mercado de la NBA, el cierre de traspasos. Eh, tienes para, si quieres buen bañama, también puedes. Tienes para la Copa del Rey, tienes para todo y todos, ¿no?
3: Sí, bueno, lo de Wendman básicamente básicamente decir que le sitúa ya en, en una esfera a la que han llegado muy pocos. O sea, eh, el partido que se marcó anoche, recordamos triple doble con 10 tapones eh, en su año de rookie, pues es algo que hizo David Robinson, eh, que hizo Samson eh, y poco más. Y luego los números eh, eh, generales, eh, si le suman los rebotes, las asistencias, los robos... Eh, sobre todo con lo de los rebotes y las asistencias, es algo que solo habían hecho eh, Olajuwon, Jabbar, eh, David Robinson y, y Ralph Samson, o sea, le sitúa en la, en la crem, Olajuwon, le sitúa en la crem de la crem, y le sitúa en la de la crem de los pivots y estamos hablando de un Diego que está en su primer año y sí. al que habría que empezar a tener en cuenta para defensor del año, que puede sonar un poco a coña porque los experts son una banda pero la verdad es que el, el chaval, el desempeño que tiene defensivamente eh, es, para tenerlo, es para tenerlo en cuenta. Dirá Gobert que sí, que sí me he algo, pero, pero pero es para tenerlo en cuenta.
1: Yo, yo ap apuntado, esta me tienes que aclarar algo. ¿Qué está pasando con el arbitraje en la NBA esta temporada? Hablamos demasiado, yo creo, de los árbitros y la NBA.
3: Es que es muy llamativo. O sea, Escándalo eh, en el partido A, a mí lo los de los Knicks Yo he visto la, la jugada de Branson eh, 20 veces y yo, yo es que no veo contacto por ningún sitio, o sea... No sé, eh, y supongo que luego saldrá el informe ese de los últimos dos minutos y dirán que se ha equivocado y aquí Paz y después de Gloria, pero estamos hablando de un partido en el que encima a los Knicks se les lesiona a Di Vincenzo, que, que ya bastante bajas tienen y que logran empatar después de un gran esfuerzo en la segunda mitad... Y la falta que le la abrazo con el reloj a cero, eh, Es que ya te digo, yo no veo contacto por ningún sitio. Luego, la prueba lo mismo hubieran perdido lo, los Knicks, que lo dudo. Porque normalmente cuando pasa esto, el equipo que viene por detrás es el que suele imponerse. Eh, pero bueno, eh, llamativo. Llamativo cuando venos, sobre todo porque no es el primer día que pasa. Eh, recordemos, ha habido eh, rajadas espectaculares. O sea, eh, El día de de los Pelicans también con, con los Lakers o sea, es que ha habido ha habido varias entonces, pues yo qué sé, eh, se te queda un poco de mal cuerpo, pero por centrarnos en lo deportivo y en lo positivo, eh, ha hablado el profe de, del mercado, los Knicks precisamente para mí son...
1: Knicks y eh, Dallas ¿no? Los, sí, los, los más los, reforzados, ¿no? A mí lo
3: de lo de Bogdanovich y, y Burks me sí. parece dos adiciones fantásticas. Y no haber eh, perdido a
1: nadie, bueno, y, y si con... arrastramos también el, la incorporación de diciembre, que fue muy importante. La de Anunobi, Exactamente. claro,
3: claro. Es que el, el mercado de los Knicks ha sido sobresaliente, que es algo que yo creo que no he dicho nunca. Eh, el otro día lo comentaba, que profe, yo creo que en más de 15 años trabajando en la, en, en la radio, yo creo que jamás he dicho que los Knicks han hecho algo bien No has
1: tenido tampoco motivos o sea. para decirlo
3: <risa> y, y es llamativo, y luego lo de Dallas, eh, a Gafor en dos partidos se le ha visto que le aporta muchísimo al, al conjunto tejano Están en muy buena racha, ayer casi hacen una cafrada eh, con Washington, pero terminaron remontando y, y ganando el partido eh, y es muy positivo para ver si finalmente pueden meterse directamente en playoff que yo creo que con todo lo van a tener complicado porque va a estar carísimo o sea, ser de los seis primeros en el, en el oeste a mí es que me parece que quedan eh, dos plazas siendo generoso porque creo que las cuatro primeras eh, son seguras para Minnesota Clippers eh, Denver y Oklahoma, no sé en qué orden, pero para esos cuatro entonces teniendo ahí a, a Los Suns teniendo ahí a Sacramento Va a estar complicado, a los Pelicans a Meterse de los seis primeros va a ser eh, ardua tarea Pero muy bien eh, reforzados los, los maps Y luego, eh, derivadas del cierre de mercado Como todos los años, eh, en estos movimientos Hay equipos que se quieren quitar contratos Y que luego son jugadores cortados Se da la circunstancia, por ejemplo, de dos ilustres Sobre todo uno, Kyle Lowry, campeón con los Raptors Que fue mandado de, de Miami a Charlotte Y ha sido cortado y ya ha encontrado eh, eh, destino. destino en Filadelfia, eh, su ciudad natal, en la que creció Juan al baloncesto eh, contrato mínimo de 2,8 millones eh, para reforzar a los Sixers. Pero debe tener hoy, ya una edad, ¿no? Sí, 37 creo claro. que tiene. Sí, sí. Eh, más que una edad, lo que tiene es una dejación de funcionar desde hace un par de años. o sea <risa> Lleva dos años llevándoselo muerto, además, en su caso, con un contrato descomunal. Eh, ya el año del siguiente de ganar el anillo empezó a bajar muchísimo el nivel y con su llegada a, a, a Miami ha sido más de lo mismo pero oye, eh, puede ser una edición interesante para cuando vuelva en Bid eh, para pelear los playoffs de Filadelfia porque es lo que sí que tiene esa experiencia que es de lo que adolecen casi la mayoría de jugadores de, de los Sixers y luego la de Di eh, me parece la, la noticia más broma que le he leído a Charania nunca o sea, anunciar como noticia el fichaje de Di Un día después de que estuviera sentado al lado de Pelinka O sea, se está, están los Lakers jugando Está Pelinka con Di sentado al lado Y al día siguiente sacan Sancharania Los Lakers eh, planean fichar a Di Oh, sorpresa, joder
1: no había firmado Todavía no había firmado Entonces ya en ese momento Sí que había firmado Y por eso lo dijo bueno, Digo no, yo, qué, no sé
3: No sé, pero me parece una broma O sea, que, que era una cosa Que era evidente Yo cuando vi el partido Dije, dije digo, oye A los Lakers O sea, si debes ahí Sentado al lado de, de Pelinca de, eh, Si no habrá, eh,
1: no habrá venido de turismo Claro, claro eso, Correcto
3: eh, Y son los dos movimientos Así más llamativos Luego Eh... Donchis, hay que hablar de Donchis eh, Agente libre en el 26 o 25 En el 25 En el 25, eh, vale Tiene que, que renovar el 25, vamos El, el tema es eh, que a mí me parece que está en año de MVP eh, Le han dado el premio al jugador de la semana este, esta semana Que por cierto, no me parece de sus 5 mejores semanas en, en el año Pero bueno, le han dado el segundo premio a mejor jugador de la semana Está haciendo unos premios brutales El otro día en, la, en el partido contra los Thunder que los arrasaron, o sea, llegaron a estar 45 arriba los Mavericks ante, ante un equipo que ha estado líder gran parte de la temporada en el oeste y le tiene a Saigirius Alexander eh, luchando también por el MVP. Los pasaron por encima y pusieron unas estadísticas que flipé. Eh, si o sea, eh, Alexander nunca ha hecho un partido de 34 puntos, eh, 8 rebotes y 9 asistencias. Si, don, si se hace ese partido, está por debajo de sus promedios de temporada. Joder. Te pone un poco en perspectiva de lo que es la temporada de Luka Doncic. O sea, eh, estamos hablando todos de lo que se merece el premio del MVP, que la verdad que la temporada que está haciendo es descomunal, eh, sobre todo por tener a, a unos jovencísimos Thunder tan arriba en el oeste, pero que no haya hecho ningún partido eh, con unos promedios que están por debajo de lo que está haciendo Doncic todo el año, es llamativo. Y sin, eh, sin en la ecuación y teniendo en cuenta que yo es una pedrada que tengo, pero me da que a los americanos no les mola mucho eso de que un serbio tenga los mismos semivuelpes que la River, eh, y, y eso le quita opciones a, a Jokic, yo no descartaría que por lo de meter sangre nueva y empezar a, a potenciar eh, a las nuevas estrellas, le den el premio a Luca que por otra parte es que tampoco es ninguna gilipollez, o sea que lo no merece, vamos.
4: Uh -huh. Muy y,
3: bien.
1: Esa pausa, porque Parra pensaba que yo iba a hablar y sí. yo pensaba que Parra había acabado. Eh, ¿Te pregunto por la Copa o tienes algo más de territorio NBA? No, solo un Venga. Eh, un,
3: un recuerdo para, eh, para Steve Kerr, sí. que ha vuelto a dar muestras de, gran de detalle, la gran persona que es. Gran eh, detalle yendo a Belgrado para, eh, para el, el entierro de Milosevic eh, eh, ¿Pero sé.
1: por qué nos sorprenden estas cosas cuando no, no deberían no, no, sorprendernos? A ver,
3: no, no es que sorprenda, pero es un detalle. O sea, él deja su puesto como entrenador de los Warriors. Ayer no estuvo Atkins yo creo, como primer entrenador. Eh, deja su puesto en el banquillo de los de los Warriors eh, para asistir a, a un funeral eh, cruzando el, el charco. O sea, tiene, tiene su mérito. Podría perfectamente... No ha venido, o sea, a ver se ha ahorrado el, el esfuerzo, pero lo hizo, eh, y es una muestra más, primero, del aprecio real que le tenían al serbio, y, y segundo, de la, de la clase de persona que es Steve Kerr, eh, te guste más o menos como entrenador, que a mí me parece que es un entrenador es un fantástico, de hecho es el entrenador de una de las franquicias más históricas de, de las dinastías más históricas de, de todos los tiempos.
1: Mm -hmm. Muy bien, eh, para vamos a hacer tu bracket de la copa, ¿vale?, por una parte del cuadro, Real Madrid-Ucam de Murcia, semifinalista quién? Real Madrid. Veo cómo va a acabar esto, ¿eh? Y vosotros también. Dreamland Gran Canaria-Valencia Basket por la misma parte del cuadro.
3: Sorpresa, es que quiero, eh, voy a hacer una cosa para decir una cosa. Vale. Dreamland Gran Canaria.
1: Vale, primera semifinal Real Madrid-Granca. Por la otra parte del cuadro, Barcelona-Vaxi Manresa. Barcelona y Unicaja Lenovo Tenerife. Unicaja Barcelona-Unicaja, segunda semifinal Vamos con la final Real Madrid-Gran Canaria Real Madrid Barcelona-Unicaja Unicaja Mira, igual que el profe Real Madrid-Unicaja, final, campeón Real Madrid De momento, no me cambiéis el jueves cuando arranque el show Ya sabéis lo que hace Frade y esas cosas
3: No, 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 eh, te voy a contar eh, por qué he hecho esto Y, y además es que eh, hay, hay, un, hay un partido en el que no creo firmemente que ocurra Pero lo digo Que es el Gran Sí, correcto. El Granca con el Valencia. No creo están va, bien los dos, que, ¿eh? Creo que va a ser el Valencia, pero he dicho el Granca por una circunstancia, porque el Madrid, para ganar la Copa con este cuadro, tiene que ganar los tres partidos que ha perdido una CB.
1: Buen dato ese.
3: O sea, eh, solo ha perdido tres partidos, uno con el UCAM, otro con el Gran Canaria y otro con el Unicaja. Para ganar la Copa, por este camino, debería vencer a todos sus fantasmillas. De esta temporada.
1: Entendiendo, entendiendo que Unicaja se clasifique para la final.
3: Claro, claro. No, no, y, y el Gran Canaria. O sea, que ya te digo que eh, veo más factible que el Unicaja llegue a la final que que el Gran Canaria gane al Valencia, si te soy sincero. O sea, yo creo que el Valencia va a ganar al Gran Canaria. Pero doy este cuadro para que se dé la circunstancia de que eh, si el Madrid quiere ganar la Copa, tiene que ganar a los tres que le han ganado en Liga. Dicho esto, es una alegría que la Copa lleve ahora y no hace dos meses. Porque llegando ahora tiene color. Hace dos meses no sí, habría tenido color. El Madrid está en su peor momento de la temporada con mucha diferencia, con Campasso haciendo partidos, eh, no te voy a decir lamentables, pero muy lejos del, del nivel mostrado, con eh, Tavares volviendo de, de lesión, eh, moviéndose con, con las bajas, con los que entran, con los que salen, pero sobre todo viendo un Real Madrid que está muy cansado. Sí. Yo le veo muy cansado para la corta etapa de la temporada en la, en la que estamos y eso abre la copa, porque el, el Madrid de de diciembre, por ejemplo, de noviembre-diciembre... Era intratable y a mí me... No, eh, estaba los demás. No es que estuvieran eh, lejos, es que estaban a más de 10, 15 puntos de, sí. de distancia. Eh,
1: lógico en una temporada que al final tengas que tener un bajón ya sea físico o mental o las dos cosas. Y más si tienes lesiones. Sí. Perfecto, Parra. De Lol Star, venga. Eh, cierro con esto. ¿Qué me cuentas?
3: Solo quiero ver los triples y lo de Carry con UNESCO uh
1: -huh. Mira, eh, igual eh, que, que, que habláis con agua para preparar el guión de, del programa? No, no, no. no ah,
3: pero vale, vale. Es, es lo único que... Bueno, los triples es lo único que me interesa desde hace bastante tiempo años, porque me mola sí, los, los concursos de triple sí suelen estar chulos, eh, y luego este año, la aparte del concurso como tal per se, eh, lo de Carri contra UNESCO me parece muy llamativo y, y tengo curiosidad por ver cómo queda el asunto, imagínate que UNESCO gana Carri, que puede pasar perfectamente, eh, pues eh, se, sería, sería pintoresco cuanto menos. Y, y luego, eh, pues el concurso de mates lo tengo ahí con un asterisco. ¿no? Lo mismo me sorprende. El año pasado no tenía muchas expectativas y me, y me moló bastante. Eh, veremos, a ver, luego el partido, eh, los del viernes de los chavales, pues a ver qué hace Pau y a ver qué hace Izan Almansa. Y lo, lo del domingo, pues lo voy a ver pues, porque lo veo, pero podría no verlo perfectamente.
1: Muy bien, Parra, eh, te escucho el jueves, estará quiero
3: darte una cosa, un detalle.
1: Un detalle, detalle eh, rápido. Espérate, claro. lo, voy a,
3: lo voy a buscar, eh, Busca. tardo, tardo está, un segundo. Eh, ahora Parra
1: está en su estudio, no, que es está que absolutamente envuelto es, es, de pósters, está Karim, AC he hecho, Green también. He hecho, he hecho un pantallazo. Michael Cooper. Eh, sí, sí.
3: Juega eh, el jueves, este jueves, eh, juega Iowa contra Michigan, baloncesto <ríe> universitario femenino. sí. Kylie Clark está a 8 puntos de batir el récord de... de Hablamos de... de ella, ¿eh? Sí, sí, por eso te lo digo. Eh, está a 8 puntos de batir el récord de, eh, de todos los tiempos, de la División One, eh, de total de, de puntos, ¿vale? A 8 puntos. El precio medio para ese partido es de 521 dólares. La entrada precio medio de la entrada. 521 dólares, que significa un 963% más que el precio medio de una entrada a un partido de Women's NBA.
1: Son unos genios, en Estados Unidos son unos genios, de verdad. O sea, son unos genios. 963%
3: buen dato, buen dato. más, reitero, 521 pavos de media, la entrada para ver a Iowa contra Michigan, en un partido en el que evidentemente Kylie Clark, que promedia más de 30 puntos, eh, eh, se irá por encima de los ocho que necesita y se convertirá en la mujer con más puntos en la historia de la de la NCA.
1: ¿Cuántos deben caber en la cancha de Iowa? No lo sé. Bueno, no, lo miraremos.
3: No, te, no tengo ni idea, pero lo miramos. mirando
1: vosotros ahora que nos estáis escuchando. Buen dato, no, yo, sí, yo, yo creo que no es en Iowa, creo que es en Michigan,
3: ¿eh? En Michigan. Pues cuántos pero,
1: deben caber en la cancha de Michigan.
3: No, no estoy seguro, ¿eh? Ahora mismo tengo, tengo dudas. Porque como los americanos hacen esto. Sí, de, de, poner de poner el orden el a, a, inverso, de, claro, sí. Eh, y, y lo pone como Iowa versus Michigan y no sé si, si es en Iowa o, uh -huh. o es en Michigan pero vamos, en cualquier caso eh, el dato es que son un pastizal las entradas a es lo, más que donde se juegue o a qué hora o qué tal lo, lo, lo que me parece llamativo es que el día que Kylie Klar va a batir el, el récord de, de puntos de la, de la universitaria americana eh, para que se pastiza por, por ver el partido
1: Muy bien Barra, eh, te escucho el jueves con la Copa Cuídate mucho
3: Abrazo fuerte
1: Adiós Más cosas que debéis saber en este capítulo de Showtime. Aparece Pilar Casado. Hola, Pilar. Muy buenas.
0: Agochar, si aparezco a tu lado. Qué gran
1: canción, ¿eh? Qué gran canción. Sí, sí. Está, la tengo eh, en, en mis favoritas. En, en esas mil... Algún día lo explicaré. Mil canciones que llevo encima y que la mayoría son bastante antiguas. Sí, eh, poquito para que os hagáis una, una idea. Eh, Manuel Turizo, poco, eh, ya os lo digo. Es, va, va por, va por otra tienes, parte, lo mío. Te
0: tienes que modernizar Me un que moderni No te creas, eh, ya hay cosas... Soy... Te, teníamos que haber, te teníamos que haber llevado el concierto de Lola Índigo para abrir la copa. Claro,
1: no es... llegué a tiempo. Es que lo hicieron demasiado pronto, eh, pero bueno.
0: Es que sí, exacto. Correcto.
1: Oye, eh, a ver, nombres propios, que ahora te pregunto por la copa, pero eh, lo más casi inminente en función de cuando escuches eh, este podcast, Ricky Rubio convocado por escariolo
0: Sí, ha sido el bombazo y la gran sorpresa en la convocatoria para la ventana eh, clasificatoria del Euro 2025, ventana que tiene dos partidos, jueves 22 en el Príncipe Felipe contra Letonia, el domingo 25 en Charleroi frente a Bélgica. Es la primera ventana en una situación inédita porque todos sabéis las ligas nacionales ya paraban, pero también para la Euroliga, por cierto, se va avanzando en un acuerdo para que esa situación no sea eh, excepcional en ...este febrero de 2024. En esa lista... Ha contado Sergio Escariolo que hay una serie de jugadores que, bueno, pues por problemas físicos eh, no iban a estar y que han pedido este parón para poder ir recuperando. Y en esa lista hay hombres como Alex Abrines, como Billy uh -huh. Hernán Gómez, como Juan Núñez, como Sergio Llull y como Lorenzo Brown, que eh, habló con el seleccionador y quería estar en la ventana, pero tiene la espalda hecha un fisco porque tiene la espalda muy mal. Es verdad que está jugando con Maccabay la Aviv, pero no está Lorenzo Brown en condiciones de venir a la ventana y el bombazo es la convocatoria de Ricky Rubio. Sabéis que Ricky Rubio paró su actividad profesional porque un día eh, su mente dijo hasta aquí. Eso fue el 30 de julio. Eso fue en Madrid. Eso fue en la concentración de las elecciones. La primera persona eh, que se encuentra. Con esa situación y que vive esa situación es el seleccionador Sergio Escariolo, con el que ha estado siempre en contacto a lo largo de estos meses. De hecho, cuando él anunció la vuelta a los entrenamientos con el Barça Sergio Escariolo estaba guardando ese secreto desde hacía prácticamente una semana no se lo había contado a nadie, pero Escariolo lo sabía y y quiero que lo escuchéis se produce una llamada de Ricky Rubio a Sergio Escariolo en el que cuenta que Quiere volver a jugar al baloncesto y que el primer partido oficial sea con la selección.
1: Románticamente me gustaría que mi primer partido oficial um, fuera con la selección porque siento un vínculo especial con, contigo, con la selección, con, con, con mis compañeros, y, y la verdad que fue muy emocionante cuando me llamó para decírmelo. Eh, digo, la verdad que fue, fue un momento para mí muy, muy emotivo. Bueno, pues la, las palabras, la voz las de un seleccionador, palabras, ¿sí?
0: Sí, eh, un seleccionador que además para él es especialmente emocionante, porque eh, bueno, pues, su madre, que es muy mayor, uh, está ingresada. Eh, sí. no es, a ver... Con 94 años, bueno, pues cualquier situación puede ser más o menos complicada, pero claro. bueno, espera que le den el alta el fin de semana. Y le dice a su madre, mamá, espera un segundo que esta llamada es importante. <risa> sí.
1: La intrahistoria de la historia de la convocatoria. Bueno, eh, Pilar, dos cosas rápidas. Eh, sí. Las chicas, a, hemos acabado mejor que empezamos el preolímpico, pero al final eh, estamos en los Juegos Olímpicos de París, que es otro gran reto para la selección que encabeza Miguel Méndez.
0: Sin lugar a dudas, creo que es otro gran éxito, es la sexta vez que España va a disputar el torneo femenino de los Juegos Olímpicos, son los terceros consecutivos tras la Plata de Río 2016 y eh, caímos, recordaremos, en cruce de cuartos con Francia, fuimos sextas en Tokio 2020 y es un paso muy importante porque recordemos que el patinazo del Euro de 2021 nos dejó sin mundial en el 22 que volvió ya a los mandos con Miguel Méndez a ser plata en el europeo del pasado verano de 2023 y va a volver a una gran cita. Por cierto, hablando de Juegos Olímpicos, eh, y eso que lo pasamos mal eh, con Japón, se ante Canadá y de qué decir tiene de la épica remontada ante Hungría, aunque ya teníamos el billete, que el 19 de marzo se van a sortear los dos torneos olímpicos el femenino ya tiene a las 12 participantes pero el masculino no porque los preolímpicos se juegan todos a principios de julio, pero sí se va a sortear el cuadro, así que ya sabremos ese 19 de marzo, ahora por cierto de maestro de ceremonias, Carmelo Anthony si estamos mm. en un grupo o en el otro evidentemente el sorteo van a ser letras y números, básicamente porque es que claro, es que quedan muchas plazas todavía quedan cuatro eh, por saber de esos Juegos Olímpicos.
1: Muy bien, oye y la Copa del Rey, que necesito tu opinión y quiero un campeón casado.
0: Pues mira, yo creo que Marí Barça y Unicaja forman un trío al que podríamos colgarles el cartel de favoritos a cualquiera de ellos. Me generan dudas por la última jornada de Liga Endesa eh, qué le pasó al Granca en esa derrota ante Palencia o la derrota de Valencia en la pista del Sur de Bilbao Basket. Eh, creo que cualquiera puede dar la sorpresa en forma de victoria porque es verdad, por ejemplo, vimos cómo sudó Tinta el Barça para ganar en Manresa, o como el Madrid sudó tinta en Lugo para ganar. Unicaja juega en casa, yo creo que eso siempre le otorga un plus a mente que el equipo de Ivonne Navarro juega maravillosamente bien, pero me parece que no son partidos de a ganen ustedes por 20 puntos. Viendo cómo está Lucán Murcia, viendo cómo está Lenovo Tenerife, viendo cómo está Manresa, que se hace los machos cualquiera. ¿eh? Dicho lo cual, yo creo que es campeón el Madrid
1: el Madrid. Miguel Ángel Paniagua, campeón el Madrid. Rubén Parra, campeón el Real Madrid. Pilar Casado, campeón el Real Madrid. Mm, veremos, lo contamos todo, ¿eh? A partir del de jueves.
0: la hoja de reclamaciones. No,
1: hombre, no. Es opinión. Opinión basada en información también. Muy bien. Eh, Pilar, te escucho.
0: Eh, yo también y te veo, ¿no? Y te veo.
1: Y nos abrazamos y también. Correcto. <risa> Adiós, Pilar. Un beso.
0: <risa> Un beso, Albert.
1: Bueno, bueno, bueno. El supermanager. ¿Qué supermanager tan especial esta semana? Porque tenemos el pack habitual. ¿Ah, sí? sí, hola no. Gil.
4: Hola, buenas. Ya no. te presentas tú. No, 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 no. no. Eh, Interrumpo. Vocecita para, para no perder las buenas
1: costumbres. La táctica de hablar encima del otro es Efectivamente. Cosas, ¿no? Distraer. P ¿Puntuación Gil? 142.
4: No, hombre, no. Pero si sí, sí, llevamos sí.
1: una semana... En, en bueno, este, no. Esta
4: jornada no. Debí de haberlo previsto. Debí haberlo previsto. Debido a haberlo previsto. Que Jan Musa le, le tocaría el corazón ese gran recibimiento en Opazo de los Deportes opaco Paco Paz. Hay un documental de Jan Musa, muy muy sí, recomendable. Sí, sí. Muy verdad. bonito, muy bonito. Me, no, a ver, fichaje frustrado. Me, me encapriché de Harding. Siete con dos. Te viniste arriba. Me vine arriba y, y bueno. Con pues, todo esto, ¿por qué no ordenas y recuerdas el equipo? Suerte, suerte de. Suerte de los de dentro. Bueno. Mm. Pues eh, llevábamos a Sí, claro. Vale. Claro, porque no no tenían el radar la vuelta de Tavares, que me tiene un poco ahí. Mm. Bueno, se sí, podía intuir no, por aquello de no, me voy a probar sí, antes de. A ver si. Sí, eh, Abrines sí, también no. era lógico. Claro, es así, es así, porque además tú los tienes más controlados mm. a tus queridos discípulos del Palabra Laborana. Bueno, eh, Montero y Alberto Díaz en los bases. Eh, Aleros, Jardín, Musa, Gesoña y Justa. Y pintura para Pasekniks, Billy Hernán Gómez, Chima Chimamoneque y Izan Hapke remató con un sorprendente 1 la previa de la Copa. Claro, si, si venimos, si llegamos con un 1 a la Copa, eso quiere decir que en tu primer partido de Copa harás más de 1. Ojo, cuidadito ahí, cuidadito ahí, cuidadito ya. ahí. Ya. Vale, este es el ahí. equipo.
1: Entonces, oye, nos quedaban recomendaciones de interiores para sí, la Copa. Sí, ¿Y, y qué hacemos? Porque Ahora sí. vamos con las clasificaciones, ¿eh? y, que no nos hemos y, olvidado. ¿Y qué
4: hacemos? Porque si ha vuelto Tavares, pues, pues... Pues, ¿qué hacemos, eh? ¿Qué hacemos? Pues mira, es que no sé a qué carta quedarme. Y esto es cuestión de jugársela. O confías en Tavares o confías en Poirier. Y no hay más, porque el recambio de Tavares es Poirier. Con lo cual, o uno u otro. Los dos juntos, mmm, mala receta. Billy Hernán Gómez, siendo banderita, va a ser, yo creo que un fijo en todos los equipos. Y oye, mmm, así de entrada para empezar, así de entrada para empezar... Me mola Shermadini, que parece que llega muy bien, el hombre de, de Canarias. Y el cuarto, pues mira, os dejaría, os dejaría verso libre. Bueno, con, con lo que he dicho de Ethan Hupp, pues posiblemente vamos con Ethan Hupp, pero claro, teórica semifinal contra el contra el Madrid, pero bueno. Resumiendo, Shermadini hub Billy Hernán Gómez y... Tavares o Poirier, y ahí ya vosotros sabréis lo, cómo lleváis lo, el tema de las banderitas y cómo lleváis el tema del bracket y cómo lleváis el tema de vuestras previsiones ¿Has para pensado
1: la Copa? ya en equipo? ¿Tienes equipo hecho para, para la Copa o no? Pues
4: mira, tengo, al final, por aquello de las, vuelvo a insistir, Díaz y que en los bases Van a, Voy a empezar con Taylor Kyle Guy, y ahí tengo dos huecos mm. Entre Musa y Gessoña me sale uno Entre Enis está ahí, sí, no, pero claro, Murcia, Real Madrid, no sé qué hacer. Y, eh, Hernán Gómez, Shermadini, van fijos. Y a partir de ahí, pues vamos a ver, me lo tengo que pensar. Lo de Tavares por ahí me lo tengo que vale. pensar. Vale, clasificaciones, Gil. Clasificaciones. Jornada número 22, clasificación de la jornada. Jipepa 1, ganó la jornada 235,6. 235, 235. Casi, casi 100 más que nosotros. Sí, vale, casi 100 más que nosotros. Madre mía, qué desastre. Luis Giro segundo 234,8. Sí, casi 100 más que nosotros. Paul 1, tercero, 234,6. Sí, casi 100 más que nosotros. Club Baloncesto Babón, 234. 231,4, sí, casi 100 más que nosotros, unos 90 más que nosotros. Quinta plaza para Topa CB con 230,4, sí, 90 más que nosotros. ¿Algún problema? Nada, nada, son ningún matemáticas. Problema. Son matemáticas, ¿Y es la realidad. Zona, clasificación general, zona de trinque. Quinta posición, Pavment, 3,911,2. Cuarta, Box to Box, 3,912,8. Que ajustado. Está, está, tiene su tercero, tres sí, sí. ¿eh? Fénix, tercero, 3.947, y aquí ya esto va, va camino de un mano a mano, porque la borregona es segunda, 3.983, y está solo 10 puntos por detrás de St. John's Red Storm, que tiene 3.993, y que tiene que estar ocupado el hombre para ver si caza el primer puesto de la general de la general.
1: ¿Qué mérito tenéis todos y todas cada semana De aguantarnos, efectivamente fantástico, ¿Qué muy bien.
4: ¿Qué mérito tenéis de, de, de haber llegado hasta aquí en el podcast?
1: Tranquilo, ¿Qué Gil, qué descansa tenéis, esta semana. Claro. Bueno, los cambios no, que... ¡No, hombre! Eh... Sí,
4: que descansa, dice. Semifinal, cuarto de final, semifinal, final. La semana que viene sí voy a descansar. ¿Algún equipo tendrá un título? Ya, sí, sí, es cierto, es cierto, es cierto. ¿Algún equipo tendrá, tendrá un título? Bueno, felicidades por anticipado.
1: Adiós, Gil. Adiós. Bajamos la persiana del capítulo de esta semana.
4: Estaba esperando que me interrumpiera. Pero... Hay
1: muchas risas en este estudio. Un poco de seriedad, que tenemos Copa por delante. Por cierto, lo digo, lo repito, insisto. Dice un amigo, la reiteración no desgasta el concepto. Todos los partidos de la Copa del Rey. Málaga 2024. Martín Carpena en el tiempo de juego de la cadena Cope.
4: Pero Cuartos si vais un ejército jueves... para allá, no tiene mérito. No,
1: un ejército no. Estamos Estamos los estamos, del baloncesto. Estamos, claro, los eh. del baloncesto.
4: Bueno,
1: y después grandes anfitriones como son nuestros compañeros de Cope Málaga. Sí, señor. Querido Javier, querido Emilio. Emily Warrior, sí, señor. Por supuesto y nada recordar que ya está Gil alguna no. todos los nos capítulos los tenéis en eh, los principales
4: kioscos de descargas también como en son? nuestra web iVoox y iTunes y también en nuestra web www.cope.es efectivamente en renovación constante buscáis
1: nuestro espacio de Showtime F5, 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 F5. y nos escucháis y descargáis descargáis y escucháis, y si la semana que viene volveremos con eh, más historias. Con el campeón de copa. Efectivamente. efectivamente, será uno de los argumentos. Tenemos muchas cosas que explicar y muchas cosas que contar. Hombre, os esperamos siempre poca. al lado de la radio. Siempre, siempre la radio. Gracias por escucharnos, gracias por aguantarnos y que el baloncesto os acompañe.